0: ao DaliCast, podcast do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação da UTFPR.
1: Olá a todos, como vocês estão? Aqui quem fala é Gustavo de Chira, e esse é mais um episódio do nosso querido DaliCast, o podcast do Departamento Acadêmico de Linguagem e Comunicação da UTFPR. Hoje nós temos aqui um episódio supimpa, para não falar é, o mínimo, evidentemente, e vamos falar um pouquinho sobre carreira na área de letras e tentar aqui responder uma pergunta assim fantasmagórica, de certa forma, assim, se existe vida após a graduação. Muito bem. Antes de a gente chamar os nossos convidados, vamos só lembrar a todos aqui, quem quiser falar com a gente pode falar pelo e-mail, dalicast.utfpr.gmail.com, lá no Twitter, o arroba Dalicast2, e no Instagram, arroba Só colar lá, mandar um recadinho para a gente e se divertir, evidentemente. Hoje nós temos aqui... Queridíssimos, aqui hoje temos uma dupla, uma dupla de dois aqui, né? Temos Mariana Marino e Yuri Amauri. Tudo bom? Tudo bom, Mariana?
0: Oi, gente, tudo bem? Vocês? <risos>
1: que bom, que bom. Oi, Yuri, firmeza, meu. E aí, Gustavo,
2: tudo bom? Tranquilo?
1: Tudo bom, que bom, que bom que vocês estão aqui, né? Estamos aqui hoje para conversar com esses dois queridíssimos aqui. E vamos, como eu já anunciei ali no começo, vamos falar um pouquinho sobre, sobre carreira dentro do curso de letras, né? Ah, queria perguntar aí para cada um de vocês, inicialmente, se vocês podem falar assim né um pouquinho, como que foi entrar assim é, no curso de letras, né? Como que você chega no curso de letras, como que foi esse processo? E depois, falar assim, como que, como que vocês se formam e vão fazer alguma coisa depois. Quem quer falar primeiro?
0: Ah, quer falar, Yuri, ou eu falo? <risos>
2: Olha, a, a, as damas têm a preferência da escolha, esse é, é o privilégio. Se quiser que eu fale antes, eu falo, se quiser, você pode falar como eu preferir.
0: Tá bom, eu vou falar então, começa, <risos> aí depois você vai emendando aí, a partir uhum. do que for saindo. Ah, eu acho que é uma pergunta que não é muito difícil, é que não é muito fácil, né, de ser respondida, até uhum. porque cada pessoa tem a sua trajetória e, enfim, né, acho que tem a sua expectativa uhum. ao fazer a escolha, né, de uma graduação, que é uma coisa, né, tão bizarramente imposta, é, uhum. muito cedo, né, para todas as pessoas pensando em toda a nossa enfim, a nossa organização educacional mesmo, enfim, né, mas eu acho que para mim foi uma coisa muito uh, natural, né, se é que eu posso usar essa, essa uhum. palavra, assim mas aconteceu de maneira bem direcionada já, porque eu venho de uma família de professoras, né, Uhum. Então, a minha mãe se formou em letras, eu tenho as minhas duas tias por parte de mãe, uma letras inglesa, outra letras em espanhol. Então a minha avó é também. Uhum. Tem saral,
1: Tem sarau na família? Como que a avó <risos> Olha...
0: é avó? Olha. Tem, a minha tia que formou em espanhol, é autodidata e a gente faz umas rodinhas cantando Mercedes Sosa e
1: coisas oh, assim, uma delícia. É <risos> então,
0: foi uma coisa assim, muito que sempre né, fez parte assim, do meu dia a dia, enquanto é, pessoa crescendo, assim. E, por conta disso, meu pai também, né, teve um... Ele é engenheiro, mas dentro da carreira fez vários anos, assim, de docência. E eu acompanhava, né, ia, assistia às as aulas com ele, quando ele precisava cuidar de mim. Então, eu acho que foi um movimento muito, como eu já disse, né, muito facilitado por essa rotina que já me era muito próxima. Uhum. E eu também, por conta disso, sempre, né, tive acesso, né, privilégio, assim, é, de, de crescer numa casa com pessoas que sempre gostaram muito de ler, e as minhas tias também. Então, eu sempre fui presenteada, especialmente por uma tia que é que fez letras em inglês portuguesa, a Mariodete, é, ela sempre me deu livro, desde uhum. que eu era pequena, assim. Então, acho que foi mesmo a paixão, né, essa coisa que eu peguei muito dela, assim, esse hábito, meu pai também com muito hábito de leitura, uhum. e aí fiz a escolha e fui, fui para letras, né, uhum. queria trabalhar com texto, e, <risos> e, e acho que é isso, e daí a gente já emenda para falar... Depois, assim,
1: como é que, você que é? Você falou, não, me chamou a atenção que você falou da, da é. pressão, né? De a gente escolher a carreira tão novinha. Vocês entraram é. novinho, assim? Tipo, 17 anos na graduação?
0: É, eu acho que eu entrei e já tinha 18. Mas foi bem isso, assim, bem, bem uhum. cedo, né? É até assustador pensar que hoje, né? Se eu tivesse que escolher hoje, assim... Claro, já tendo feito letras... É, talvez eu faria hoje outra coisa, história e tal, mas eu acho que só escolheria isso, é, também porque letras me abriam muito a possibilidade da leitura, Aham. né? Aham. E Aham. da leitura Aham. crítica.
1: Então... É, hoje eu faria uma filosofia, acho.
0: Ah, total, eu por, também.
1: Por, 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 por... É, por brigas dentro de casa, até que isso pudesse gerar, assim, que ela odeia quando eu viro um filósofo. E ela pá, de filosofar, <risos> pelo amor de Deus, <risos> Um dia eu falei para ela: você assim, acha que eu faria a filosofia dela? Por quê? Por quê? É fazer música que você ama. Tá? Deus, não, mas eu acho que eu faria a filosofia, sabe aquele negócio assim, de, de gostar uhum. do, 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 do negócio? Uhum. Mas eu acho, senhor assim, não tem mínima energia, condições. Nem de lavar um copo hoje, mas, tipo, <risos> um copo a mais, né? Eu quero. Imagina fazer uma graduação de filosofia. Né? Você tem um hall de copos que você consegue lavar no, 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 no seu rolê, né? Mas tipo, uma graduação em filosofia não, eu não ia aguentar, não. É, se você quiser falar, quiser explicar para o pessoal, assim, porque você e Yuri são formados em letras, português e inglês, né? Na UT. Isso. Ah, então quer falar um pouquinho sobre isso? Porque esse é um curso que, né, tá em descontinuidade. Como que. Como que é fazer parte dessa, desse grupo, assim, que tem uma dupla licenciatura. Eu tenho também, né? Dupla licenciatura. Uhum. E, embora eu nunca tenha atuado. né? Mas é um negócio até tá meio que sumindo, né? Não sei se vocês têm essa impressão.
0: Sim, é um movimento, né? Acho que começou na UTF, mas. Vários cursos ali de dupla licenciatura na UF, né? Na UFPR, tem também é, acabado, assim, né? É. Tudo tem se encaminhado para esse fim, assim. Até uma coisa que a gente discute bastante com, com uma colega do, do espanhol, né? A Fer, ela fala, nossa, a licenciatura no espanhol, que é dupla licenciatura está caminhando, né? Para o fim, assim. E, uhum. e é difícil, às vezes, para a gente ver isso, né? Porque acontecer... É, para mim, assim, é, foi muito muito impressionante ter, ter ido para o inglês e ter feito a dupla licenciatura pra, por, por poder ter aprimorado muito da minha é, capacidade linguística, se é que eu posso falar em assim, outra língua, e levar duas línguas e o estudo de duas línguas
1: uhum.
0: é, de forma, né, concomitantemente, eu acho que a gente consegue, enfim ver as duas é, separadamente, mas é inevitável fazer comparações, assim, então... É. Ou as
1: reflexões, né, ficam complementares, é... uma ajuda a outra, não de acordo.
2: Exato. Eu ia falar que eu acho que, pelo menos para mim, o que é mais, mais significativo na dupla licenciatura é uma questão do mercado de trabalho, que eu vejo, uhum. é, enfim, uhum. né que eu vejo, mas pensando em por que que eu entrei na, nas letras, né, é, eu, quando pensei em fazer letras, eu, eu ia para letras francês puro, né, bacharelado em francês direto. Uhum. Mas como eu estava fazendo outro, te, outro curso na UFPR, eu fui para o TFPR, que só oferecia a dupla, e foi muito bom eu ter feito uma licenciatura dupla, em português e uhum. inglês, porque quando precisei arranjar emprego eu tinha aí duas áreas de atuação possíveis. E uhum. tenho, tem uma série de pessoas, né, que que estudou junto com a gente, cujo foco era o português, mas que quando se graduou só encontrou oportunidade no inglês, né? E também uhum. vice-versa, tinha gente que queria atuar no inglês, mas acabou caindo no colo uma oportunidade em português. Uhum. Então acho que essa é a, a coisa mais legal que te dá uma versatilidade muito grande.
1: É, 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 é tem, a, acho que a versatilidade é potencial, né? Ela não é. é você, potencialmente tem é uma versatilidade, mas aqui em casa, né? Como fala aqui em casa, que é eu o né? Os dois formados em letras, na licenciatura do, ela licenciatura e eu bacharelado duplo. E eu nunca trabalhei com língua espanhola e ela só trabalhou com língua espanhola. Okay. <risos> maluquice, assim, uhum. e não foi assim, algo assim, falar, ó, oh, não tipo, um não sobrepõe o que o outro está fazendo não, não foi isso, foi um negócio que aconteceu né, eu acho que talvez eu tenha entrado na dupla licenciatura não, não na graduação dupla eu estava interessado na língua estrangeira por outras coisas, sei lá falei ler no original era para uhum. dar aula, sabe, uma coisa assim uhum. e vai entender, né, hoje eu não sei nem lembro muito bem mas é o que eu estava falando. Às vezes, essa, essa, essas possibilidades são potenciais. Né? É claro que, evidentemente, você é útil, né? Tendo mas... potencial, ela pode te ajudar em algum momento. Mas não, é, não há garantia, né? O que é, isso, Pode falar. Nossa.
2: Não, não. Eu estava concordando com você. Enchei Viu? Ali. Deixa eu... <coughs>
1: Ah, beleza. Deixa eu replicar aqui a pergunta. Você falou bem rapidinho isso. Você fazia outro curso, daí foi para letras, é isso? Como que Como que é, um... ah, como que é isso? Explica
2: para a gente. <risos> ah, é né? porque eu acabei nem, nem respondendo a primeira pergunta. Onde aí a primeira isso, pergunta né? que eu a Mariano, a pergunta gente. adianta, Como que eu cheguei nas letras. Uh, bom, de feito, a Mariana eu não tenho essa, digamos, estrutura familiar nas letras. Eu acho isso muito genial, nela, né, Ela que tem toda uma, uma linhagem, né? A minha a minha linhagem é de professores, sim, professores universitários. Meus dois avós, meu pai for, são e foram e são professores, né? Mas tudo da área de exatas, né? Matemática, um foi da química, meu pai da engenharia, minha mãe também é engenheira. E. Um,
1: Daí você é rebelde.
2: É, daí acaba, acaba sobrando para mim, né? Ser, ser um rebelde. <risos> Pelo menos do, do lado rebelde. da profissão. Mas, mas assim, né até o, o ano de prestar o vestibular, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu tinha um puta interesse em música, mas eu não sabia se ia fazer ou não, porque não tinha conhecimento teórico, né? Daquela grande uhum. prova prática. Não, a prova prática não é tanto problema, o problema é né? a prova teórica é de entrada. E daí eu estava sempre oscilando nisso. Eu até pensei, tá, então acho que eu vou fazer uma engenharia aí, alguma que que seja mais. que seja menos chata, digamos. Até tinha pensado em fazer engenharia ambiental, mas daí acabei jogando tudo para os ares mesmo. Falei, ah, Dani se vamos fazer o que a gente quer. É, e daí da, da música, eu pensei em fazer letras francês, mas e aquele ano foi o ano em que que inaugurou, isso foi 2000 e... 2008 para 2009, né? então tinha 17 para 18 anos, e esse foi o, o ano em que inaugurou na UFPR o curso de Luteria, né? que é Tecnologia em uhum. Construção de Instrumentos Musicais, é e daí eu falei, pô, massa, primeiro curso da, da América Latina, né? primeiro curso superior da América Latina de Luteria tinha a ver com música, eu tocava guitarra naquela época também, então vou fazer isso. Mas aí meus pais falam, cara, mas bora uhum. lá fazer, ter uma segunda opção, sabe? Não precisa nem fazer, mas só presta o vestibular para fazer uma, uma segunda opção. Daí então eu me, me deixei convencer por eles e a segunda opção foi letras no curso que tinha recém aberto na UTF-PR. Uhum. Então, lembrando que a Mariana foi da primeira turma, né? Uhum. Da letras da utf no segundo, segundo semestre de 2008, e eu fui da segunda turma, primeiro semestre de 2009, uhum. e daí eu resolvi entrar nas letras e, surpresa ou não, eu acabei largando mão da, da loteria no segundo ano e fiquei só na, nas letras mesmo.
1: Pô, oh, que legal. Nossa, loteria eu faria também. <risos>
2: Pus, e é um curso que acho que é mais, mais curtinho, né? Agora eles mudaram, é um curso técnico, se não me engano. Até que
1: nove, acho que é dois e meio, uma coisa assim.
2: Acho que são é, dois anos é, algum... e
1: meio, uma coisa assim. Uhum. Não
2: sei. Mas agora tá bem, bem estruturadinho, bem bonitinho. Quando entrei era uma zona.
1: Ah, Tava não, todo, de... curso Flag, né? Né? todo curso começando né? Todo ali é precário, né? É fazendo as coisas Sim. do jeito que dá, né? Agora tá super bem estruturado, hum. assim, né? Super bem estruturado mesmo. Nossa, mas que legal, que legal essa. Legal essa história, assim, né? De trazer. Embora sejam diárias distintas, tem um, tem um flerte ali com a educação, certamente. Né? Isso certamente ajuda, né? Ajuda a você ficar mais seguro na escolha, né? Que você tá tendo. Né? Embora a gente sempre pode fazer outras coisas depois, porque todo mundo é jovem. Todo mundo é jovem. Mas vamos lá. É, se vocês puderem falar, como que foi esse, esse processo de, de... Porque vocês dois agora estão fazendo doutorado, certo? Certo. Uhum. Então, dois fazem doutorado. Então, fala pro pessoal, assim, como que é terminar a graduação ou encaminhar ali para o fim da graduação e, e, e falar assim, não, vou fazer um mestrado. Porque tem gente que faz isso, né? Lá no último semestre, eu vou fazer um mestrado e vai e tal mas eu acho que vocês talvez tenham trilhado um percurso assim um pouquinho mais longitudinal, assim, é algo que foi acontecendo. Quer explicar para o pessoal como que vocês fizeram para percorrer esse caminho, daí fazer o mestrado, depois de fazer o doutorado?
0: Ah, eu acho que no meu caso, é, até quase igual você falou, né, o finzinho do curso eu não pensava em seguir uma carreira acadêmica. Eu sempre quis ir para a sala de aula, né? Uhum. Principalmente para trabalhar com literatura. Uhum. Não com língua, né? Mas com, com literatura. Mas, enfim. E aí, a gente... É... Acho que o, o Yuri também, assim, não pensava, né? Até, até o, mais o finalzinho. Aí, eu saí da, né, da, da graduação. Então, me graduei e trabalhei. Acho que um ano e meio, se não me engano. É trabalhei trabalhei com é, com consultoria é, trabalhei numa numa empresa de consultoria para galera que queria estudar fora né então daí Maravilha. eu trabalhava com é, como é que fala com, com testes internacionais então trabalhei uhum. com IELTS com TOEFL e
1: na, a, na preparação a, preparação a do preparação, aluno isso uhum.
0: E era engraçado porque quando eu iniciei na graduação, eu pensava, ai, ah, eu nunca vou trabalhar com inglês, eu não gosto. <risos> e aí no final foi o que acabou rolando, assim, né, pra mim que me deu abertura mesmo é, pro trabalho foi, foi o inglês. E aí eu trabalhei um tempo e aí depois abri o mestrado ali na UTF, né? É. E aí a gente tem os colegas que são da primeira turma e em contato com essas pessoas, é, curtiu, assim, bastante, né, como tava sendo organizado, e a gente, né, conhecia a maior parte, né, do, das pessoas ali é, que, que davam aula, enfim, né, é, professores e professores ali da nossa graduação, e aí eu falei, ah, por que não? Que legal, né, eu gosto de estudar, eu... eu no, tive um, uma fase bastante turbulenta de início, assim, de graduação, que eu não consegui mesmo aproveitar muito. E aí, pensei, ah, eu acho que agora eu tô mais madura, vou aproveitar, aproveitar bem mais, assim, para uhum. poder é, ir fazer leituras e tudo mais. E aí, deu, assim, entrei na segunda turma do mestrado, e aí, a partir disso, fui alimentando cada vez mais a vontade, assim, de, uhum. de ir para a carreira acadêmica, né, para a área da pesquisa, fui desenvolvendo essa vontade mesmo, que anteriormente eu não tinha, né, na graduação, como eu falei, e hoje a gente está aqui, né, chegamos ao doutorado, estamos é, né, no terceiro ano já, daqui a pouco acaba, e é isso, e aí é, é, é ver o que, que a gente, né, Consegue a partir de então, porque, como a gente bem sabe, né, com todos esses cortes e toda essa, essa se desmonte, né, é, do, ensino, parte, né? Do... É, do ensino superior, uh, a gente, enfim, não vê mais, pelo menos agora, né, não vê muita perspectiva em continuar na carreira acadêmica, uhum. apesar da vontade. Então, vamos ver, né, mas eleição ano que vem está aí, né, quem sabe a gente re retome, renove as nossas esperanças uhum.
1: <risos> para
0: os um, né, um, próximos anos aí bem diferentes desses últimos, né, que a gente tem vivido e, e enfim, experienciado.
1: Uhum. E você, Yuri, como que foi isso, esse processo todo aí?
2: Pois então, vou dizer que eu entrei no, no mestrado por causa da Mariana, porque ela... a gente já estava junto na época. sim É, é verdade, porque ela, ela entrou no mestrado enquanto... enfim, a gente estava junto e ela entrou lá e foi super legal. E eu tinha... se não me engano, eu tinha me graduado um pouquinho antes dela, dela entrar no mestrado. Não lembro se foi um ano, se foi alguns meses, mas foi mais ou menos... Por causa dela mesmo, por causa desse, desse exemplo dela. Eu Você falou né que tem gente que já no final da graduação já vai alinhando uma coisa de pós-graduação e, olha, eu não tive absolutamente nada disso. Passei a graduação inteira, super perdido, sem saber o que fazer. É, não sabia se queria ir para sala de aula, se queria sair para outro curso, ou seja lá o que for que eu vou passando o tempo falei, ah, vou me graduar mesmo, então, aqui, né, que seja. Daí depois a gente vê o que, que engata.
1: Uhum. E daí
2: depois de, de me graduar, que eu, basicamente, não sabia o que que fazer, conduzi ali minha pesquisinha de, de trabalho, conclusão de tudo de curso. Daí fui dar aula particular, passei acho que mais ou menos um ano dando aula particular, até que resolvi entrar no mestrado, né, por causa da Mariana, que ela estava pesquisando e estava sendo bem bacana. E daí foi isso, eu tentei, inicialmente eu, eu pensei em fazer na USP, porque a minha área era uhum. da semiótica, e daí eu comecei a fazer aulas como aluno especial por lá, só que daí eu não estava gostando muito da, da estrutura, do esquema de viajar para tá lá toda semana para ter aula, e daí eu comecei é a puxar. fazer... Sim, é muito, né? você chega a quebrar... E daí eu também comecei a fazer aula só acompanhar a Mariana em uma das aulas dela na pós do, do Rogério, de Estéticas Contemporâneas, alguma coisa assim. Uhum. E foi muito legal essa disciplina. Eu lembro que, nossa, eu me preparava e, e lia os textos e curtia mesmo. Então eu pensei, ah, vou fazer então na UFPR, não né? vou fazer na UT, vou fazer na UFPR. E daí eu acabei entrando no segundo semestre como aluno especial lá, fazendo a minha disciplina, prestei o... o... Processo seletivo e acabei entrando. Então, foi assim, foi quase de improviso, eu diria, que eu entrei na pós-graduação. Teve nada de projeto.
1: Eu não, eu não diria que isso é improviso. Bem, é um roteiro bem legal, assim, de, de se aproximar, né? Se aproximar do curso. Você vai lá, é. assiste uma matéria tal, você vai se aproximando, assim, né? E isso facilita, né? Você se, se sintonizar com, com que as, as reflexões, principalmente, né? Eu, hum. Quando a gente fala que é de improviso, a pessoa tipo, ah, no almoço de domingo, ela fala, eu acho que eu vou fazer um mestrado. dela ah, tem um aqui, pô, já escreve um projeto e ela nunca se sintonizou com aquele programa. Ela nem se conhece ninguém. isso eu acho improviso. Porque <risos> às vezes trazem boas surpresas pra gente, evidentemente. Mas eu improviso. Uhum. Eu vejo que, que a maneira como vocês conduzem é uma maneira muito bacana, assim, e, e, bem, e bem comum, assim, bem comum no sentido positivo mesmo, assim, né, bem, bem, bem bacana. Que legal. Deixa eu perguntar aqui um negocinho, assim, o que vocês estão pesquisando agora? Tipo assim, se você for explicar para alguém que não entende do que vocês fazem, do que a gente faz. Ah, meu Deus. <risos> Ele estava no churrasco, de né? apareceu lá o... Um, um, algum parente engenheiro do Iori. Assim, Oi, Maria tudo bom? Está fazendo doutorado não quê? <risos> Daí você tem que explicar, assim, sabe? Com legenda. Assim.
0: Legenda, é, é. Quase que precisa da legendagem. <risos> o que
1: vocês estão pesquisando, vai? Vamos ver.
0: Bom, é, desde mestrado, eu pesquiso dentro de uma abordagem né, da crítica é, literária chamada ecocrítica. Então, que... Em... Bem assim, por cima, né? Tentar uhum. aproximar ideias, reflexões, é, até mesmo filosóficas, é, referência à ecologia da literatura e o trabalho da literatura com as naturezas, né? As uhum. representações, enfim, mas não só. E agora no doutorado, eu pesquiso, então... Pensando um pouco em sensibilidades ecológicas, né? Então, como a gente tem vivido aí e sentido, nessas né? grandes viradas, a virada que, que se diz, né? A virada é, das plantas, a virada ecológica. É, dentro da literatura, da poesia contemporânea escrita por mulheres. Uhum. Então,
1: Legal.
0: investigo, né? Como essas sensibilidades, elas estão atreladas é mais ou menos ao discurso hegemônico, né, que a gente poderia pensar que é o discurso aí que é o discurso de governo, mas não, né? As poetas selecionadas, elas fogem completamente a essa ideia. Uhum. E como se dá, né? essa representação, se ela é hegemônica uhum. também, se ela é homogênea, se ela lida com ideias universais, de natureza, ou se foge disso, enfim. E, e é mais isso ou menos na isso UFR, que eu tinha né? feito. Um <risos>
1: isso. Isso.
0: Quem que tá te orientando uhum. lá? É o professor Klaus Edgesperger.
1: Não conheço ele, não é da minha época. Legal, que legal. Muito bacana. Vamos ver, vamos ver se o Yuri consegue explicar aí para um tio engenheiro o que ele anda a fazer.
2: É, eu. Eu diria para o tio engenheiro que eu estudo <risos> as coisas que um francês que já morreu há 150 anos falou enquanto estava vivo. Quando estava presumivelmente sóbrio. <risos> Mas é claro né, que isso não, não ajuda muito. É, eu, como Mariana, também pesquiso dentro da área da literatura... Né? Uhum. Eu comecei as minhas pesquisas Pensando daí no trabalho de conclusão do curso é, Trabalhando nessa seara da poesia e da música né? A uhum. interpretação das duas Eu sempre me interessei por objetos híbridos A canção, no caso uhum. Daí a, aquela influência da música Na época do, do vestibular, lembra? Uhum. É, e daí foi no último Lá pelo pelo finalzinho mesmo da da graduação que eu acabei começando a afunilar um pouco mais meus interesses e de volta também muito por causa das aulas com o Rogério Almeida e que deu umas aulas brilhantes de poesia para gente, isso que finalmente me colocou no, na trilha da pesquisa na poesia uhum. mesmo, não só da leitura e daí na no TCC eu, eu trabalhei com poemas que foram musicados poemas do Baudelaire que foram musicados pelo DMC então eu já né, nessa época eu estava trabalhando com poesia francesa já, né? uhum. apesar de ter estado numa licenciatura em português e inglês. E dentro no mestrado, quis continuar nessa, nessa onda porque, enfim, a pesquisa tinha aberto um, uns caminhos objetos legais e fui para poemas do Mallarmé, que foram musicados pelo Debussy, e continuei com a, praticamente a mesma abordagem teórica, né? Eu tive que mudar um pouco porque o TFPR para o FPR muda professores, muda perfil de, de pesquisa, né? Uhum e daí para o doutorado eu... daí eu fiz o meu, tra... meu projeto bem correndo mesmo já, já admito isso eu, que eu estava ainda escrevendo a minha dissertação, meio apressado e tal, e veio o prazo do, do processo de, de envio lá para o processo seletivo e eu pensei cara, eu, eu tenho que entrar agora tenho que participar desse processo que eu não quero ter que daí ano que vem procurar emprego de volta para me manter e escrever outro projeto vai agora e daí eu escrevi sobre o que estava escrevendo, sobre o que eu estava estudando no momento, que era as relações do, desse poeta que eu estava estudando, o Amaralmei com a música. Tem uma uhum. fortuna crítica sobre isso, é um tema recorrente na, na literatura dele, na prosa dele. E daí isso que o meu projetinho sobre isso, entrei, daí quando entrei pensei em mudar, porque é aquela coisa, você entra e depois descobri um monte de coisa, que é o seu projeto a cada semana, basicamente, mas eu acabei ficando com isso mesmo, porque é o que eu já, já li bastante. Então, no momento, é isso que eu estou fazendo, estou pesquisando a obra do do Malarmé, Stefano Malarmé, poeta do século XIX, uhum. analisando a presença da música enquanto conceito, enquanto tema, enquanto processo de, de criação e de estética.
1: Pô, que legal, hein? Aí é legal, hein? <risos> também também tenho muito interesse nessa área, embora não consiga ir tão a fundo assim. É, mas muito legal, muito legal. Acho que dá, dá para as pessoas entenderem o que vocês andam fazendo assim, numa boa, né? E, mas vamos lá gente Ó, a gente deu aqui a conversa do primeiro bloco então agora a gente vai fazer uma pequena pausa aqui vai subir a nossa querida vinheta aqui feita pelo nosso querido Lucas e daqui a pouco a gente volta
0: você está ouvindo o Dalicast escute, compartilhe
1: Beleza, estamos de volta aqui, o segundo bloco. É agora aquele nosso segundo bloco característico, bem-humorado, com balões e foguetes. Foguete não, foguete é muito barulhento. Mas com balões e língua de sogra, essas coisas. Vamos lá. Uh, eu vou fazer uma pergunta aleatória para vocês, pode ser?
2: Bora. Bora.
1: É, eu, eu li esses dias aqui que a é batata frita é o, é, o, é o rolê que une todas as tribos. Né? Peganos, carnívoros, tudo mais. Mas é, existe polêmica na batata frita, quer ver? Batata frita, chips ou palito?
0: É tipo aquele, aquele passo a repasso da Xuxa, assim? Que ela faz uma pergunta <risos> e daí você responde. Não, tipo... não tem
1: resposta errada, não tem resposta ah, errada. Entendi. É só... É só um exercício de polêmica, de conversa. Ah. Batata frita, chips ou
2: palito?
0: Para mim, palito.
2: <risos> eu, eu vou agora tentar aprofundar um pouco a questão, porque eu não sei se eu entendi conceitualmente. É, qual que é batata chip e qual que é batata palito? Estamos falando de batata chips, ruffles e batata palito, batata palha? É isso?
1: Não. não batata, olha, tem uma gradência. De batata palha é batata palha. Aquela que come certo. com, com trogonofe, cachorro quente essas coisas. Uhum. Batata chips, chips é tem... É tem... tem o Ruffles, né? Mas você já viu batata uhum. chips assim, de batata mesmo? Ela vem redondinha, assim.
2: Sim, 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 sim. Beleza. Uhum. Qual e que é a melhor É a French fries mesmo,
1: né? Isso, a French fries. A gente caiu uma, numa discussão um dia assim. E comer um negócio e ver o batata Cara, isso aqui é bom, não lembrava que era bom. E aí fica uma discussão, hein? A Mariana foi categórica, palito. Pá.
2: Ah, eu também, categoricamente é o palito. Fala pra mim, batata frita, <risos> é o é palito. Isso é uma categoria à é parte, assim como a batata palha.
1: <risos> Super aleatório, né? Super aleatório. Mas vamos lá. Bom, agora isso eu fico pra...
0: com vontade de, de comer batata frita.
1: Mas é, é ué. É, é ué. Mas, mas é, é só para pegar o moto lá, falaram que é, é o rolê que une todas as tribos alimentares. Né? Eu vi uma, uma, uma outra postagem assim, né? E a pessoa falou assim: Eu sou vegana e pronto, assim. batata frita com ketchup. Só como é isso. Mas
0: é tem fácil, gente né? que come batata frita com sorvete, né? Aquelas aqueles experimentos, <risos> assim. então, tipo, é bizarro.
1: É, eu, eu não sei o que é bizarro disso, né? Se é o sorvete por ser doce ou a é sorvete por ser gelado. Né? Eu acho que o Uso, meu. Enfim, o salgado com doce, pra mim, é perfeito. Sempre vai fechar bem. Mas o quente com gelado, às vezes, eu tenho um, um ranço, assim. Não sei. Ah, com certeza. Sei lá. Mas é porque talvez eu não goste tanto de sorvete. Deixa eu perguntar um negócio. é, é,
0: polêmico, é polêmico. É
1: polêmico, eu sou polêmico. Eu, eu fico com frio, tá um sorvete com frio. Não é que eu não gosto de sorvete. Com frio. <risos> Dói a cabeça, sabe? Aquelas crianças. Ai, ah, minha cabeça, geloso, o cérebro, sabe? Sou eu. <risos> Deixa eu perguntar um negócio pra vocês aqui. Vocês participaram do, do grupo de teatro da professora Maureni, né? Sim. Sim. O Grupo Revanche, né? Como, como, como que era participar disso aí? Conta umas história para nós.
0: Olha, era bem legal. <risos> é, começou com um projeto da, da, da Maurini, né? Então, a professora Maurini é, ainda na graduação. Então, ela deu uma disciplina chamada Literatura Alemã. Então, para quem não sabe, né? Ela, enfim, estudou alemão e tem uma longa... É, leitura, assim, da obra do, do Bertolt Brecht, né, não uhum. sei, nunca falou o nome dele, e é isso, <risos> é assim que, que seguimos, porque eu não sei falar alemão, mas aí a gente se inscreveu na, na disciplina de literatura alemã, que foi basicamente lidar com, com alguns textos dele, né, é, uhum dramáticos e aí ao final a gente então tinha essa ideia de, de performar né de encenar e assim foi com a exceção e a regra uhum. é um texto dele foi foi uma experiência super legal e daí a gente enfim aquele daquele grupinho surgiu o, 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 o grupo mesmo né que depois uhum. fez algumas peças né tem algum alguns textos aí que a própria Maurini escreveu e a gente trabalhou com outros do, do BRER também e uhum. alguns poéticos do, do Poleto, né? é, nosso também antigo professor na UTF. Mas que era legal. sempre, assim, muito bacana, é, até porque a gente conseguia se reunir fora do horário de aula e às vezes ficava o dia todo, assim, na universidade então, de manhã, né, de tarde, na verdade, fazia as aulas da graduação, então, às vezes, estendia um pouco até a noite, ficava para os ensaios do teatro, então, a gente, assim, quando estava em atividade com revanche, é, morava na universidade, né? E conseguia experimentar, assim, muita coisa da universidade em termos de extensão, eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar e tem que... E, meu, tem que falar da importância, assim. Então, com essa possibilidade de trabalhar com teatro, a gente cons conseguia fazer várias outras coisas relacionadas à extensão também. Uhum. Então, acho que boa parte da vivência, assim, na universidade vem também da extensão, né? Da, uhum. da língua, da possibilidade de fazer outra língua, da possibilidade de fazer teatro, fazer música, coral, né? Uhum. A gente teve um pouco de contato também com o coral. Então, assim, foi, foram, foram bons tempos.
1: <risos> o, o, o grupo tá o okay quê agora? Tá o okay. quê? Tá agora com o retorno das atividades? Como que tá isso?
0: Não, tá bem parado.
1: parado. Depois
0: que a gente se graduou e que apresentou Troianas, né? Que foi, acho que o último grande projeto, assim, do Revanche. É...
1: Até eu que participei do Troianas. Isso! Caí de paraquedas, <risos> de paraquedas na peça. Tocou,
0: é, né? né? Caí de
1: violão na peça, o violão lá.
0: Então eu acho que não, não tá mais em atividade, né? Infelizmente. É... E agora também é... online fica difícil. Sei que existem uhum. né? muitos grupos que se organizam, enfim, dessa forma. Mas a gente não, não se organizou assim não, pra dar continuidade.
1: É, eu, eu, eu participei do, do, desse, dessa peça lá, era uma ponta, né muito rápida lá, só assim, pra tocar mesmo, mas eu adoro aquele texto, assim, acho muito bom. E, e eu, eu sempre acho assim que tem certos elogios bizarros assim, no teatro, e eu vou fazer um elogio bizarro, assim, O Yuri, assim. Yuri, eu odeio aquele seu personagem. Cara, eu odeio, cara, eu odeio, eu tenho muita raiva daquele personagem. E esse é o melhor elogio que eu acho que você poderia ter. Você concorda comigo?
2: Com certeza, eu agradeço. Ele é
1: detestável, né? Aquele é um personagem detestável. É a a Maldini falava aí, Fala isso. Isso. É, cara, acabava a peça, falava, quero esganar, quero esganar o Yuri. Olhava assim, eu chegava em casa e falava para ele, é detestável aquele personagem dela, é detestável. Eu falei, isso é um baita elogio dela, é um baita elogio, só concordando comigo. Né? Não, Toda vez que tem. De... <risos> que bom, que bom que eu não tô te ofendendo. Que bom. É, quem não viu a peça, em algum momento, vai, vai ver hein, de alguma forma. Assim, se isso volta, se foi gravado, eu não sei. Mas é um personagem detestavelmente maravilhoso. muito <risos> bom. Muito bom mesmo.
2: E o legal do, das Troianas é que a gente. O, o texto não foi escrito por uma pessoa só, né? A gente escreveu tudo ah, em colaboração.
1: Fala desse processo. Foi
2: basicamente né? cada um dos, dos atores e atrizes, né? Escreveu o seu texto. Daí depois a gente foi colaborando e tudo mais. Mas a ideia era, né? Que era para tratar de diferentes mulheres, né? Interpretar diferentes mulheres. Então cada ator que interpretar uma dessas mulheres ia fazer sua pesquisa de campo e ia atrás de é, se inteirar acerca uhum. das mulheres para para escrever a sua a sua parte, né basicamente vários uhum. monólogos né? mas aí a gente tentou uhum. escalonar esses monólogos, então cada um ficou ficou encarregado de fazer isso de procurar essas outras vozes e trazer uhum. elas ao teatro
1: muito legal assim Acho sensacional, foi uma peça muito bacana assim e eu, uma das coisas que eu mais gostei de ver essa peça foi a, a, a instalação, né? A cenografia mesmo, assim. E aproveitar o espaço ali da universidade, assim, na frente do Dalí, que ali na entrada da 7 de setembro, eu falei, caramba, aqui, isso aqui é um, é um teatro, né? Tipo, como eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Quando você se dá conta, assim, é aquela coisa que só quem mexe com o teatro ele tá olhando, enxergando as coisas. Então, uhum. ele, ele mexe com a nossa percepção do espaço. Uhum. É Para sempre, você olha ali, agora você entende aquele espaço como uma potência teatral. Assim. Fabuloso. Deixa eu fazer um, umas outras perguntas aqui para vocês. Que é o seguinte. Essa semana aqui, eu, eu recebi aqui em mãos, em mãos, hein? olha só que legal. o livro da Mariana e o livro do Yuri. Olha só que bacana. Quando é que foi lançado?
2: 2020. Os dois
0: foram lançados, é, o ano passado, uhum. uh, acho que oficialmente no comecinho de maio, do mês de maio.
1: Uhum. Foi então, mas ele saiu durante a pandemia, é isso? Isso mesmo.
0: É, o processo ele não... É,
1: ele é anterior, né?
0: É, o processo é anterior, mas foi lançado já como filhotes de pandemia.
1: <risos> Filho de pandemia. <risos> Uhum. E como que foi editar o livro? É o primeiro livro de vocês, como que... Só pra falar aqui, ó, o da Mariana chama Como é Peito Aberto até a Garganta e do Yuri é o Agálico, Transviscerações, isso?
2: Isso aí, isso aí.
1: Como que foi esse processo
2: aí?
0: Fala aí, Yuri.
2: Fala aí, Yuri. Pô, empurrou, vai quente pra mim. <risos> Bom, o processo... Pô, acho que isso muda de... Deve mudar de editora pra editora, né? Pra mim... Foi o primeiro, uhum. foi o nosso primeiro livro, né, e foi bem, assim, a gente não tem com o que comparar, né, não, não sei se dá para dizer, nossa, foi especialmente bom, foi especialmente ruim, mas não foi, absolutamente uhum. foi uma experiência má, né, foi bem interessante, foi bem legal de ver, é, em primeiro lugar, é, é muito bacana ver como nosso texto foi selecionado, né, é, uhum. tava tá, aparecer agora pedante e tal, mas, pô, é, a gente participou de um edital que foi mais de 100 pessoas que submeteram seus originais e só 9 uhum. foram selecionados. Sim. Então, sobre uhum. isso, a, a pessoa, que, que legal isso, né? que Eles fazem realmente uma leitura bem é, criteriosa de ficar só com o que eles realmente querem ficar. Uhum. E daí, depois disso, todas as, as questões de revisão alinhamento com o projeto do, da própria editora, né? identidade visual do livro, é, a gente lidar com a, com a ansiedade de quando tem é que ficar pronto esse miolo? quando é que ficar pronto essa capa, ele nunca chegava para a gente, ele, ele achava que demorava demais, mas estava demorando só o normal mesmo, ele vem a capa, ele, nossa, que coisa que eu nunca tinha pensado, mas que faz todo sentido. E a... Uh, Digamos o desconforto né de ter alguém mexendo no seu texto. Eu não sei como é com a Mariana, mas eu sou muito obsessivo com o que eu escrevo, muito controlador. Então, uhum. se tinha um espaço que estava errado, eu já estava chiando e mandando e-mail falando, não, isso aqui não pode ficar desse jeito, não. Tem que dar algum espaço para o lado ali. tá brincando comigo, rapaz? É... E, bom, as questões de revisão são sempre bem bem assim, chatinha, principalmente para a gente que é das letras né? e diagramação uhum. também, porque parece intuitivo mas na hora de fazer realmente a diagramação do miolo as coisas realmente se complicam né? uhum. uh, mas no final das contas acaba passando por todas essas leituras e, e correções e daí chega a parte legal de lançar só que a gente teve que lançar online né? A
1: gente estava uhum.
2: terminando o processo do livro, daí entrou a pandemia a gente já tinha acabado de procurar lugar para fazer o lançamento, teve que pensar em fazer então esses lançamentos pelo Instagram. Uhum. Mas todo o processo foi foi muito bom. Foi uhum. muito bom porque a Urutal é uma editora bem pequenininha, é né? bom, bem pequenininha, Tem um monte de livro no catálogo, mas são são poucas pessoas envolvidas, né? Então eles têm um cuidado muito grande com o que eles fazem, eles investem num um contato direto e personalizado com a gente. Estão sempre muito atentos e atenciosos. Uhum. E estão realmente interessados em divulgar e publicar poesia que eles acham legal. Né? E agora uhum. estão expandindo para a também, né? Claro. Uhum. Mas eles estão estão nessa aí, que é uma coisa muito bacana. De que eles realmente se importam com os autores e com, com os livros dos autores. E não, é só uma, não é só um bem, né? não é só um, um capital ali que eles fazem circular. Uhum. isso, enfim, e já, já dá a tônica para o trabalho dele ser bem... ser louvável, assim, no final das contas.
1: Que legal. E você, Mariana, como que foi esse rolê todo?
0: Ah, então, a gente passou nessa mesma chamada, né? É, que foi lançada pela editora Urutal. E, e, assim, foi muito uma insistência para mandar o, o original, né? O texto... Foi muito uma insistência, assim, do próprio Yuri, né? De falar, não, organiza um material, envia, e também de... É, principalmente minhas amigas, né? É, que também estão nesse processo aí de se entenderem escritoras e tudo mais. Então, eu tive uma motivação externa muito bacana, assim. Uhum. Eu acho que, às vezes, né, não acontece quando... Sei lá, né? Não sei. Quando você lança um primeiro livro, assim, você tende a meio que trabalhar um tanto quanto sozinha, assim, né, com uhum. isso, mas o meu processo foi bem coletivo e acho que tem mão de muita gente, assim, então foi bem especial por isso, né, quando foi, quando foi selecionado eu fiquei muito feliz, exatamente porque teve essas motivações externas. Hum. E para mim foi um tanto quanto maluco assim, né? Eu pirei um pouco porque é aquela coisa, né? uma super exposição, é uma coisa que a gente conversa hum. bastante. De o texto tá aí, né? Tá circulando, é. tá, tá, enfim, é... sendo lido. E... e é sempre aquele receio, né? Ah, meu Deus, é... será que as pessoas o que, que será que as pessoas estão achando disso? Assim? E não é uma coisa de gostar ou não gostar, mas é, tem mais a ver com, não sei, assim, é, um, com o que fazer com isso, assim, sabe? Depois que vai para o mundo, né? É, é. É... o que eu ficava mais noiada, assim, é com medo das pessoas terminarem a leitura e pensarem, ai meu Deus, perdi meu tempo de vida com isso, assim, sabe lendo isso aqui Mas eu acho
1: isso super legal né?
0: uhum.
1: porque se a poesia fizer a pessoa sacar que ela está perdendo tempo de vida, é, ela, é porque ela saiu do celular, porque ela quando ela está no celular, ela não está sacando que ela está perdendo tempo de vida
0: de fato,
1: tá entendendo? eu vi uma uma charge, charge não, uma tirinha do André Damer, que eu adoro a acidez mais genial, acho, dos cartunistas aí, que eu sigo com certeza e, o Damer é sensacional ele lá, é um cara assim, deixa eu perder mais um tempinho de vida antes de dormir, ele mexendo no celular na cama assim. <risos> que é isso assim, se a poesia faz a pessoa falar assim cara, por que, que eu, eu gastei né, lendo isso, gastei meu tempo lendo isso Cara, a poesia venceu, sabe? Ah, de fato. <risos> eu, eu, eu acho, mas, mas eu sou uma pessoa que mudou muito o raciocínio depois da pandemia. Assim, né? uhum. Talvez, acho que todo mundo que escreve, gosta de escrever, tem um receio, né? Tem, não é nem um receio, mas talvez um... Alguma coisa que segure, né? Você não quer expor o texto, às vezes é íntimo demais, não sabe quem vai ler, como que aqui vai circular. Cara, e a pandemia para mim é assim, dane-se, eu vou escrever, eu vou circular, e vou, vou publicar, eu não vou guardar nada, não vou guardar nada. Massa. Eu quero, não quero guardar nada, então eu quero fazer tudo que eu posso, mas isso eu acho que é rescaldo aí do, do processo pandêmico, né? Hum. Mas o de vocês é anterior, né? né? É, é anterior. anterior. Ah, que legal, né? Que legal. Eu ainda não li, tô aqui com os livrinhos aqui, lindos, a capa, nossa, a capa é maravilhosa, uhum. né, eu, eu, até, eu até vou falar pro Yuri aqui, né, a hora que eu peguei o livro, assim, eu pensei que o seu, o seu livro tivesse alguma coisa com, com tipografia, fontes, porque eu, eu não, não li a Galoco, eu li a Galoco, sabe? Eu fiquei pensando será que tem é alguma coisa assim tipo um Arnaldo Antunes, assim, mexendo com fontes, psicografia e é um H, tipo uma letra H louca, assim alguma coisa assim de depois que eu falei meu, tem um, tem um acento aqui não é H galo eu, falei, eu tava pirando errado assim. né, mas isso é um problema aí, da, é isso, da minha, minha temores tá de gravação
2: da capa tem ah tem não que que mas, mas... vai enganar uma galera
1: não, mas é que eu passei reto o assento. O problema é meu, não é do livro, tá entendendo? <risos> mas, mas veja como eu abri uma chave semiótica de leitura, assim. fui para outro lugar. Assim. Mais uma vez a poesia tá vencendo, tá entendendo?
0: <risos> total, total. E,
1: e quando vem o segundo livro aí? Como que, como que tá esse processo?
0: Ah, em breve já temos o segundo escrito, tanto eu quanto o Yuri, uhum. é, acho que o Yuri tem tá até o um terceiro aí, enfim. Ah, que legal,
1: <risos> daí o filhote da pandemia. É,
0: esse, esse sim.
1: É, acho que a pandemia jogou todo mundo para uma introspecção aí que precisava sangrar para algum lado, né, vazar para algum então para sim
2: com certeza é eu publiquei dois assim. na pandemia
1: não aguentei
2: tempo é. assim,
1: né? segurando a
0: gente e, e você só você fazendo o Merchan nós estamos com o seu aqui né ah, <risos> não tem
1: problema não. É, é, é. É, tem é, que, é que fazer o um lançamento ainda a gente faz aí daí a gente vai fazer tudo isso deixa Nossa. eu ver se assim, a gente está falando sobre essa a timidez a... Coisa aí de, de pôr os, os textos para circular. Vocês fariam uma rinha de poesia assim, tipo, Yuri lê um poema da Mariana, mas Mariana, assim, abriu e leu, assim. Só pra gente hoje aqui ter um, uma reclamação de poesia no Diecast.
0: Opa, Opa, bora!
1: Uhum. Olha só, aí, aí é tudo mesmo.
0: Né? E é do livro?
1: Isso, ó.
2: Ah, a ideia é que seja assim, aleatório, ou é para escolher o, o poema? Não, não, você
1: pode escolher, você pode escolher, pode escolher.
2: Ah, então beleza. Ok, já passei meu livro para a Mariana, estou pegando aqui o dela, e já vamos ver aqui qual que era... Ah, já sei, já sei qual é. Me diz massa, aí, que eu abro aqui só para acompanhar. Escolhi. Beleza, o poema da Mariana que eu escolhi aqui do, do livro Peito Aberto até a Garganta, Mariana Marino 2020 é, é da parte 2 do livro dela é o segundo poema, bom, o segundo poema mas o primeiro numericamente Página tá, Página 27, poema sem título ele só é designado pelo numeral romano em caixa baixa 1 né? esse é o meu preferido do livro e quando me der o ok, é que eu posso ler ele. Quando você quiser. Então, é já. Ardia o fogo ancestral. Taquicardia, taquicardia, taquicardia. Angústia dos tempos remotos da placenta. Ardia o tronco central da genealogia. Circuito desperto no alento da brasa engasgada e o vento cortante na narina. Taquicardia, taquicardia taquicardia, pulsa uma coisa de antes, embrenhada nos pelos uivantes, no faro e na unha e nos dentes tem um corpo estendido, errante. É esse poema. poema.
1: Bonito. Pô, muito bom. Tudo bem.
0: Eu gosto desse. Ainda
1: gosto desse. Ainda gosta? <risos> Ainda gosto. É, óbvio, estão montando um sararrinha de poesia doméstica. <risos> Vamos ver, então. Vamos ver que vai ler,
0: hein? Aqui o Yuri tá, escolheu aí por algarismos romanos. Eu vou escolher um dele da primeira parte do livro, Prelúdio. Que é o de número 4, Nishida, você que está com o livro, está na página 23. Uhum. E é com Manuel Bandeira.
1: Nossa, eu li esse hoje, vamos lá.
0: Ah, legal. O costume do teu corpo, sua disciplina e exercício, diário que nos anos, sem se notar, se ensaia, imperceptível espessar do teu tato no dorso das retinas, se adensando no breu que cobrem. No golpe reiterado da luz... Tua imagem impressa nas minhas entranhas, no grão vermelho dos músculos que, da sucessão dos sustos, fez memória do impacto e arranjo de fibras em molde.
1: Muito bem. Viu? Muito Olha bom. só que maravilha! Então, é, ó, valeu
2: pela leitura.
1: É isso aí, eu acho que temos a. Fazer a leitura aí hoje. É, eu acho que temos um, uma, uma, boa, uma chave de ouro aqui, fechando a nossa conversa hoje. Quero agradecer aqui o papo super descontraído e divertido aqui, a Mariana Marino, o Yuri Amauri. Obrigado aí pela disponibilidade de né, conversar. Só vou dar os créditos aqui do, do nosso episódio. É a locução aqui, Gustavo Mechida, nossos queridos entrevistados, Mariana Marino, Yuri Amauri os técnicos, nossos queridos robozinhos aqui, o Craig e Giarque, no roteiro, eu mesmo, e é claro, a gente sempre tem que lembrar que a produção foi desenvolvida com os recursos do edital 01 de 2020, da Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias a Direc. Então, galera, fiquem bem, escutem, compartilhem e até, até o próximo episódio, um abraço.
2: Falou!
0: Obrigada,
2: gente. Foi muito legal. <risos> Ei, muito obrigado.
0: Você está ouvindo Dali Cash. Escute, compartilhe.